0: Latające
1: samochody. Ich tam było kilka, i po prostu ja dalej nie, po prostu nie czaję, jak jest use z tego. Obserwujemy początek, e, końca pewnej epoki. E, dosyć,
2: powiedziałbym, symptomatyczny przykład, e, i to nie jest dobry sygnał dla ręku, moim zdaniem.
0: Witaj w CBO Morning Brew w miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Możesz się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gębski, Wojtek Ptak i ja, Tomej To Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube, a jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daj nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam.
1: Dzień dobry.
0: Już? Tak. tak. E, czerwone światło się świeci. Czy ja znowu jestem nieostry? Ostatnio jak popatrzyłem, to byłem dobrze, było nieostre. Widać, było widać mój mikrofon, e, więc zrobiliśmy reklamę. E, kolejne bru e, w poranek, słoneczny, dzisiaj wyjątkowo e, Tomek, Sebastian i Wojtek. Sebastian się rozejrzał w innej dzielnicy Warszawy, nie jest słonecznie.
2: Klakowie <śmiech> słonecznie. Nie,
0: tam. Słońce dawno nie widziałem. Próbuję jest przypomnieć, dobrze. Yy, taki czysto kronikarsko, piętnasty odcinek panowie, yy, nie jest to może okrągłe, ale patrzcie, 15 udało się uciągnąć.
1: Czas szybko mija.
0: Tak, yy, no trochę tak, dzisiaj będziemy nawiązywać do pierwszego odcinka, ostatnio popatrzyłem, o czym tam rozmawialiśmy, same prorocze rzeczy, więc wystarczy nas słuchać i wszystko będzie wiadomo na pół roku do przodu, yy, not financial advice, dalej. Dobrze. Zacznijmy od tego, na co wszyscy słuchacze czekają. My też zbieraliśmy wiadomości cały tydzień albo tygodnie, bo ja jak byłem na nartach, jak Wojtek zauważył ostatnio, to mało czytałem, więc mam trochę zaszłych. Sebastian, zacznijmy od ciebie. Co tam ciekawego w internetach? No, to może być taka zaskakująca historia, dlaczego no, akurat tam
2: wyciągnąłem. A w... Bardzo świeża, bo to bodajże wczoraj. Um, chciałem trochę powiedzieć o dealu, który upadł. To był deal, w ramach którego Amazon miał przejąć i robota. Dlaczego wow. to jest interesujące? I to jest interesujące, ponieważ jest to kolejny przykład dealu po Figmie, ale było jeszcze kilka innych przykładów, kiedy merger, już akwizycja bardziej, zapowiadana dawno, bo w tym przypadku to był sierpień 2022, upada po długim czasie. Upada ze względu na na przykład regulatorów, przede wszystkim na regulatorów. Co więcej, upada z powodów, które nie jednoznacznie są, że tak powiem, przyjmowane, bo tutaj dyskusja trwa na temat tego, czy to było słuszne, czy to nie było słuszne. I ma to ta, ta, ta decyzja, ten, ten fakt dosyć duże implikacje, dosyć duże implikacje na rynek implikacja to jest przede wszystkim to, że jeżeli chodzi o duże firmy, jeżeli chodzi w ogóle o taki endgame dla firm, akurat iRobot to nie jest jakiś startup, bo to jest sprawdziłem wczoraj i okazało się, że to jest firma, która ma już 34 lata, ma, ma więcej chyba niż Amazon. Natomiast jeżeli mergery na tym poziomie, na poziomie na tym poziomie sukcesu nie są na chwilę obecną opcją, bo wywołują tyle zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tam anti-competitive practices, potencjalnie monopolistyczną pozycję i tak dalej, to w sytuacji, kiedy mamy de facto zamrożone IPOs, to kończy się powoli endgame dla dużych biznesów technologicznych. I to jest bardzo ciekawe, bo w tej sytuacji tak naprawdę niewiele tych opcji zostaje na talerzu. Więc może mieć to ogólnie duże implikacje na rynek. Co więcej akurat ten case spowodował dużo zastrzeżeń natury nawet powiedział etycznej, dlatego, że okazuje się, że przez ten okres czasu od sierpnia 2022 roku iRobot żył de facto w pewnego rodzaju zawieszeniu. E, przeprowadził dwie rundy layoffów, a po ogłoszeniu tego zatrzymania akwizycji przeprowadził trzecią rundę, to jest tam znowu jedna trzecia tak naprawdę ekipy e, została e, no, zwolniona. Oprócz tego CEO z, e, zniknął Pożegnał się również z firmą. E, firma miała już e, prze, problemy po ogłoszeniu tego mergera, problem z liquidity, dlatego e, w, wartość tego mergera tam spadła bodajże o 15% w pewnym momencie. Tak więc pytanie, czy... E, Ta akcja, która spowodowała zablokowanie tej akwizycji, przypadkiem nie spowoduje tego, że firma wpadnie w permanentne problemy i z oskarżenia o to, że być może powstanie konglomerat monopolistyczny, może się okazać, że ta firma albo dojdzie w niebyt, albo znacząco jej pozycja spadnie. Także ciekawa sytuacja, dosyć, powiedziałbym, symptomatyczny przykład i to nie jest dobry sygnał dla rynku moim zdaniem.
0: Ja wejdę w rolę chóru kryckiego, skomentuję jak zwykle, bo to jest niepokojące w ogóle na kilku poziomach, znaczy ja też, na przykład właśnie, jaką to wywołuje prostą reakcję, jako konsument zaczynam się zastanawiać, czy kupić rumbę, nie, bo czy ona będzie istniała, co się z nią stanie i tak dalej, bo dla tych, którzy nie wiedzą, a robot robi ten, między innymi te roboty rumba, nie, drugie, to też trochę bo musi być me, myself and I, ale ja tam często jestem wokal na temat jakiejś rzeczy do dookoła privacy i tak dalej, ale właśnie ten argument, który był wyciągnięty, to on jest według mnie naciągany, bo tam jeden z argumentów to jest taki, że jeżeli Amazon będzie miał rumę, to będzie miał niekonkurencyjny dostęp do danych o naszych mieszkaniach i tak dalej, i tak dalej, i w połączeniu z Siri to w ogóle, nie z Siri, przepraszam, z Alexą, to daje im monopolistyczną pozycję na rynku. I'm not buying this. I mean. Znaczy, jako argumentu dla Amazona. Tam główny argumenty Zaczymy, to się Ameryka. chyba
2: zmieniło, wiesz? One, nie, to dalej
0: było. Tak,
2: ale było takie, że będzie pozycjonowanie produktów e, Rumby, tam ai-robota tak. na marketplace Amazon, co też jest moim zdaniem argumentem z D.
0: Właśnie one były takie e, mocno naciągane. Ciekawe, że e, ciekawe, że wszystkich że regulatorzy w trzech obszarach, czyli to była UK, Unia Europejska i Stany mieli zastrzeżenia co do nich, nie? Problemem tylko jest to, że faktycznie według mnie ta firma w tej chwili upadnie albo ma dużą szansę na to, nie? bo ona jest niesprzedawalna, może być mało inwestowalna, ewentualnie Chińczycy ją kupią, nie wiem. To jest mocna restrukturyzacja, CEO, czy 30% ludzi wylatuje. W Z drugiej strony wiecie, mają,
1: jest tam produkt i jest baza klientów i jak wiesz, spytasz kogokolwiek na rynku, Czym jest robot sprzątający, to ludzie odpowiedzą rumba. No, no, tak no tak, ale jest masz
0: konkurencję, która jest, Masz konkurencję, która jest x razy tańsza i nie musi się przejmować. I jest dużo konkurencji, akrami.
1: to fakt. Tak, no, nie? Ale prawda, oni byli takim pierwszym, pierwszym graczem na rynku. No zobaczymy.
0: No zobaczymy, ale faktycznie jest ten trend, że regulatorzy, to o tym rozmawialiśmy, wpływają na mergery i to te duże, no to pytanie, co te firmy będą robić.
1: Albo to jest wygodne, że wpływają, bo to też może być tak, słuchajcie, że ktoś zrobił due diligence, zobaczył co jest w środku i wypchnął się bokiem przez regulatora. To też ale, tak tam,
0: ale tam generalnie regulatorzy podnieśli to od ręki, jak ten deal został ogłoszony i powiedzieli, że będzie investigation i tak dalej, na dzień dobry.
2: Poza tym to byłaby droga cena za przeprowadzenie wcześniejszego Do milionów. W tam Gales, prawie, O ile pamiętam,
0: poszło w tej chwili. Terminacyjny file jest prawie 100 milionów dolarów.
1: Tak. No to ktoś przynajmniej na tym zarobi, słuchajcie.
0: No CEO odszedł na zasłużoną emeryturę. To zobaczymy.
1: Dobra, słuchajcie, to może ja teraz. E, styczeń jest... E, wyjątkowo będzie mniej AI, bo styczeń jest miesiącem dla gików, Więc... E, Jest to święto dla wszystkich wszystkich pasjonatów technologii, bo mamy największe, przypomnę, targi, czyli CES w w Stanach, w Las Vegas i firmy prężą muskuły, żeby pokazać swoje jak jak najlepsze zabawki, więc praktycznie od telefonów przez telewizory, sprzęt AGD, po samochody mamy tam naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Kilka takich, kilka takich rzeczy, które przykuły moją może uwagę. Faktycznie jest zacznijmy od tego, że wszelkie mobile computing, szczególnie jeżeli chodzi o grafikę, AI jest po prostu po sufit w tym roku. Z takich ciekawych, z ciekawych rzeczy, trend, który ja obserwuję, to jest przykuł moją uwagę MSI Claw, czyli to jest handheld, który jest konkurencją dla Steam Deck'a. Jest ciekawy z kilku powodów. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że jest najpotężniejszym handheldem, jaki został dotychczas zaprezentowany. Jest całkowicie na procesorze Intela. My przypomnę odnośnie tego, co mówiłeś, że Intel się kończy, że wspominaliśmy, że Intel już może się kończy, to już ciekawe rzeczy się tam dzieją, no to mamy... Mamy faktycznie mocne wejście Intela na ten rynek. Druga rzecz, która jest dosyć ciekawa, czyli laptopy z ekranami OLEDowymi, z bardzo wysokimi refresh rate typu 240 Hz, też wychodzą. I to są laptopy gamingowe, m.in. Razer Blade 16 i 14 cali. O prześwieżoczystych telewizorach myślę, że już bardzo dużo było, więc zaprezentowały go dwie firmy naraz, czyli LG i Samsung. To, co przykuło moją uwagę, to na pewno jeszcze, zanim przejdę do takiego smaczku, który, do którego później nawiążemy, to jest jeszcze lodówka Samsunga z Vision AI. Nie wiem, czy ostatnio kupowaliście. E, to na GD. było? To ja było kupowałem, już, ale teraz poczekaj, bo to jest najnowsza wersja. Ona faktycznie potrafi rozpoznawać już przy pomocy Vision AI, co masz w lodówce, potrafi ci pomóc w zamawianiu, potrafi ci pomóc w przygotowywaniu to jest rzeczy, news, czekaj, to, to i ma to jest jedna rzecz, która jest ciekawa, to faktycznie tam jedna, bo to jest dwudrzwiowa lodówka i te drzwi są praktycznie ekranem, więc to jest taka ciekawostka. Tak. Nie, to, to jest oddział, to jest
0: przed dwóch, trzech lat lodówka.
1: To jest, no, okej, okay, nowa wersja jej. Tam polecam się zapoznać. Natomiast dla mnie wisienką na torcie jest faktycznie konkurencja e, dla Apple Vision, ponieważ e, ja cały czas myślałem, że to nie jest rynek, który jakkolwiek zostanie e, szybko podniesiony z, do, do poziomu konsumenckiego. No i mamy coraz więcej, e, coraz więcej urządzeń, między innymi Snapdragon, e, e, procesor nowy Qualcomm Snapdragon, e, który już jest zapowiedziany w nowych okularach Mety, Google'a i Samsunga. No i jeszcze mamy jedną rzecz, e, czyli x e, AR. To są okulary, które wyglądają bardzo podobnie do e, tej kolaboracji Mety i Raybana e, Są niewiele większe, natomiast to jest bardzo ciekawe, bo one są bardzo lekkie, stosunkowo niedrogie, bo one kosztują w takiej wersji, która już całkowicie nam wystarcza około 700 dolarów i mają dwie opcje pracy, te, jeżeli chodzi o spatial computing, to jest snap snapdragonowy mechanizm, który jest wspierany już przez wielu graczy, ich własny, ale jest też screen mirroring, czyli możemy sobie faktycznie wrzucić w wyświetlanie na przykład z telefonu lub z komputera na okulary i współpracuje, już ma przystawkę do USB-C, czyli praktycznie wszystko, co wspiera USB-C albo HDMI, możemy tam wrzucić, ale ma też już naturalnie, naturalnie potrafi wspierać iPhone'a, Androida no i tam jeszcze na przykład oprogramowanie dedykowane do Maca, więc możemy sobie już ala reibanowe okulary wrzucić na głowę i mieć wyświetlacz prywatny i sobie siedzieć i patrzeć w okulary w swój wyświetlacz.
2: Jak to się wszystko Będąc ładnie, kąpkę. pięknie będzie kurzyło na półkach sklepowych.
1: A to jest inna kwestia, do tego przejdziemy. To zobaczymy. Tomek, a co u Ciebie?
0: Znaczy jeszcze, jak zwykle skomentuję, jeżeli chodzi o Intel, to trochę Intel. E, sobie sprawdziłem to z boku, spoglądam. E, year-to-date stocks są 10 prawie procent w dół. Co prawda... W ciągu ostatnich 12 miesięcy są 60% prawie do góry. Ale przy całym, y, y, przy całym boomie na y, SEMI, które są w tej chwili, to jeżeli Nvidia jest w górze, wszystkie SEMI są w górze, a Intel jest 10% w dół w tym samym okresie, no 9%, dobra. Y, no to jednak rynek w nich nie wierzy. To tak co do tego komentarza. CES, przezroczysty OLED. To jest w ogóle mój wet dream sprzed 11 czy 12 lat. Przezroczysty OLED, yy, zwijany, który będę rozkładał na stół, żeby grać w planszówki. To jest I prostu, dokładnie taki nie, już został hit. zaprezentowany,
1: nie. prawda? Więc... Tak.
0: E, jak oglądałem relację z CES, to przyznam się szczerze, że jeden trend mnie zadziwił. E, latające samochody, ich tam było kilka, i po prostu ja dalej nie, po prostu nie czaję, jaki jest use z tego. Nie? Ale są samochody, które startują jako samoloty, są samochody, które startują jako kładkotery, quad- e, takie małe helikoptery, po prostu Łaj!
1: Just jest wiem. w Dubaju. Nie pytaj więcej, Można po być. prostu. Dobrze.
0: Dobrze, ja szybko nawiążę do jednego z naszych poprzednich odcinków. Jak byłem na nartach, to odbyło się przesłuchanie w sprawie Nebak. E, tego, o czym rozmawialiśmy. E, jest na YouTubie. Dlaczego w ogóle o tym wspominam, bo po pierwsze tam jest trochę kontekstu e, taki ciekawy do tego, o czym rozmawialiśmy, nevaki i pociągi, a drugie, e, bo pomimo tego, jak to wyglądało tam na końcu, to, to jest fajny trend, popatrzcie, e, ktoś od strony polityki zainteresował się merytorycznie sprawą i, i coś z tym zrobił, ściągnął te firmy, ściągnął Dragon Sector e, bez naparzanki, kazał im przedstawić swoje opinie, e, teraz będzie bajaszt opinion. Newak tam polek kompletnie merytorycznie, ale było widać, że nie o merytorykę chodzi, mają swój pomysł, jak wygrać tę sprawę. E, e, ale tak czy inaczej, jak ktoś śledzi ten case, czy tam przesłucha nasze poprzednie, to niech sobie zobaczy, bo to jest dobre uzupełnienie. E, drugie to taki e, krótki artykuł, czy tam substack, który ostatnio mi wpadł e, i nawet już go podlinkowałem i on jest bardzo prosty. Tytuł jest Reading the News is the New Smoking i polecam. Nie? Użyłem go ostatnio, ktoś tam ze znajomych mówił, że ma teraz taki problem, że ma duże anxiety, jak ci ładnie mówi, czyli taką niepewność istnienia i tak dalej i podesłałem. Powiedziałem, stop to the news. Albo inaczej je. Czytaj. Tam jest trochę faktów, trochę danych o tym, jak to wpływa na ludzi, więc polecam. I dlatego właśnie przeglądaliśmy newsy dla was, żebyście wy nie musieli. Tym razem podlinkuję, i uzupełnię linki. Jeden ze słuchaczy nam e, wytknął, że nie linkujemy rzeczy. Dziękujemy. E, e, to moja wina głównie. No to porozmawiajmy teraz o jabłkach. tematach. o jabłkach. Jałkach. Ale nie tylko, bo to się wiąże też. E, widzicie, patrzcie, wszystkie tematy, o których mówimy, one zaczynają się wiązać, nie. Mamy Apple. Apple tak, Apple został zmuszony przez regulatorów e, w Europie do zrobienia kilku zmian. E, regulatorzy w Europie odrobili sukces i tak dalej i myśleli, że pokolali Apple'a?
1: Dodajmy, że nie tylko, nie tylko w Europie, to ci wejdę, że tu się zeszły dwie bardzo duże jurysdykcje, tak? czyli amerykańska, gdzie antymonopolowe był też wyrok antymonopolowy względem tak. Apple. i do niego myślę, że wrócimy, bo to Apple po prostu wziął... Chyba cały zespół prawników e, zmieszał w jedną całość, do, dodał do tego trochę swojej e, swojej, e, swojej osobowości i wyszło to, co wyszło. A drugie właśnie to DMA Act, który właśnie wychodzi na dniach, do którego pewnie no właśnie, Właśnie, ale później.
0: Tak, ale e, Apple miał wyrok z Epikiem, miał różne... E, w Unii Europejskiej ogłosili zwycięstwo, zmusimy Apple'a do tego, żeby udostępnił App Store. No i Apple wyszedł i powiedział, a my jesteśmy przygotowani. I, I to grubo przygotowanie. Tak. To może w skrócie tak, Apple powiedział, że e, jeżeli chcecie mieć App Store, to tak, on pozwoli na marketplace, ale nie każdemu to nie będzie tak, że każdy sobie załaduje, jaką chce aplikację tak w uproszczeniu, tylko będziecie musieli spełnić pewne warunki, żeby być takim Marketplace'em. Jak te aplikacje w tym Marketplace'ie będą, to może i my wtedy e, weźmiemy mniejsze FI, ale jednak je weźmiemy, tak? A jak nie chcecie nam płacić FI, to jest taka opłata za to, że istnieje. E, istnieje w ogóle wasza aplikacja i my tutaj dewelopujemy iPhone'a i, i dajemy wam platformę, na której ona działa i to to jest tam pół euro rocznie. Więc w tej chwili za użytkownika powyżej jednego miliona użytkowników. Więc jakie to ma implikacje, tak z mojego punktu widzenia, szybko, zanim oddam wam głosu, bo jesteście jak zwykle merytorycznie przygotowani. Według mnie jest kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, bezpłatne aplikacje przestają być bezpłatne, przynajmniej dla producentów. Przynajmniej w teorii, tak? Robi się drift, bo nawet jak popatrzycie na te warunki, to Apple w tej chwili wprowadza europejskie zasady i nieeuropejskie zasady. Tak? I pozwala wybrać. Chcesz być w Europie, chcesz być w Europie, ale na amerykańskich zasadach, nie? Ja, co ciekawe, akurat przyłączyłem się z amerykańskiego store na Polski z tym użytkownikiem Apple'a i się zastanawiam, czy to był dobry
1: ruch, ale zobaczymy. Części aplikacji na pewno nie ma.
0: Komentarze, opinie, nieuzasadnione pretensje do
1: Apple. Słuchajcie, to ja jeszcze może cofnę się o krok. Dla osób, które może niekoniecznie kojarzą, co to znaczy wyprodukowanie aplikacji w ekosystemie Apple, czyli tak jak powiedziałeś, Apple przede wszystkim nam się zaprezentował na samym początku jako firma, która opracowuje hardware, który jest najlepszy, najbezpieczniejszy, itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I cała polityka Apple'a wokół tego była na początku skupiona. Jednak Apple wprowadził bardzo dużo ograniczeń. Czyli, jako użytkownik, po pierwsze, wszystkie aplikacje, które ściągamy, muszą być z App Store'a za którego możliwość dewelopowania każda firma musi zapłacić 100 dolarów rocznie za dewelopera, za możliwość w ogóle pisania tych aplikacji, już nawet nie mówię, to nie daje Ci żadnych innych praw niż dostęp do ekosystemu Apple'a. Wszystkie aplikacje są bardzo, ale to bardzo prześwietlane przez Apple. Wszystko jest z nich prześwietlane. Apple ma dostęp do musi mieć dostęp do kodu źródłowego do tego, jak ona działa. One są bardzo mocno prześwietlane. Tutaj też mogę powiedzieć, że firma, w której pracuję regularnie, mamy też dyskusję z Apple na różne tematy. I wszystkie zakupy wewnątrz aplikacji są, muszą iść przez Apple Paya i są opodatkowane 30% dla Apple Każdy inny sposób opłacania np subskrypcji jest zbanowany co jest ważne jeżeli byśmy no. na przykład mieli tutaj do tego zaraz wrócimy tak jeżeli byśmy mieli możliwość zapłacenia np Stripe'em, zapłacilibyśmy tam w zależności od umowy i konfiguracji od 1 do 3%. Apple'owi płacimy 30%. I teraz jeszcze dodam, że całym, to co tam wspomniałeś o Fortnite, to jest, to jest jedna z rzeczy, czyli Epic Games i Fortnite. Przypomnę, że Fortnite został zbanowany na iOS-ie po tym, jak Epic Games wprowadził własną płatność wewnątrz gry i na lata Fortnite wyleciał całkowicie w ogóle z ekosystemu Apple'a, ale bardzo głośny case i pewnie blog post, do którego możemy nawiązać jest Spotify'a, który miał z, z, jest zbanowany cały czas a z audiobookami i dlatego między innymi nie mamy audiobooków w Spotify'u, jeżeli ktoś by się zastanawiał, bo dla nich jest ważniejsze być w ekosystemie Apple'a niż mieć audiobooki i game streaming apps, prawda, czyli chociażby nie mamy czegoś takiego, co jest na Androidzie, jak... Akurat zmienię w tej chwili. To się będzie zmieniało, bo właśnie to jest wymuszone, tak, czyli to jest jest cała ta otoczka, czyli Apple mówi okej, możecie pisać aplikacje, ale nie możecie dotykać na przykład audiobooków i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystkiego, co oni mają dla siebie, nie możecie dotykać płatności, a my jeszcze sobie sprawdzimy, czy aby na pewno nie łamiecie naszych zasad i dajecie nam pełny dostęp i płacicie za wszystko, tak? Więc to było, to było coś, co wkurzyło e, e, Stany Zjednoczone i właśnie e, ten e, e, antymonopolowy wyrok sądu i e, między innymi to było podstawą do Digital Markets Act, tak? także takie zachowanie Apple'a.
2: Dużo rzeczy. A... Brak, brak czasu, żeby się odnieść. Znaczy tak, pamiętaj, że DMA, myśleliśmy, że w ogóle mieli odcinek o DMA swego czasu. Tak. To, jest, to jest tak naprawdę wiele różnych typów regulacji, więc tu mówimy tylko i wyłącznie o części z nich. One wszystkie są anti-competitive, dotyczą antycompetitive practices, natomiast to jest tylko i wyłącznie część. Jeżeli chodzi o ruchy Apple, to szczerze mówiąc ja mam trochę mieszane odczucia, bo z jednej strony oni bardzo dużo inwestują w ten ekosystem i nawet kiedy ta opłata, Którą oni tutaj wymuszają jako tą opcję, czyli albo jedziesz po staremu, i wtedy jest tak, jak było do tej pory. Czy dajesz 30% od swoich tam płatności, albo 15% chyba od recurring payments, jeżeli dobrze pamiętam?
0: Tak jest, dokładnie. Oni obniżyli też.
2: Mhm. albo przechodzisz na ten nowy układ i w tym nowym układzie masz, e, e, oprócz e, jakichś znowu tam procentów, czyli tam jak masz custom in-up, to jest chyba 17,10, a external też 17,10 i do tego to jest dochodzi... bardzo
1: skomplikowany kalkulator, który tak. na stronie.
2: I do tego dochodzi ta opłata. Ta opłata jest bardzo ciekawa. Opłata technologiczna to się nazywa Core Technology Fee. I teraz właśnie to jest ten taki chyba, powiedziałbym, najbardziej kontrowersyjny element. Coś,
1: co zagrzało internetem, prawda? Tak,
2: bo czym jest ten Core Technology Fee? Tomek już chyba powiedział właśnie, że to jest chyba pół euro za rocznie, za download. Download to jest również update, e, tylko tam jest chyba tak zrobione, że jeżeli ten sam użytkownik o tej samej tożsamości na kilka urządzeń, to mu się to tylko chyba tam raz liczy. No ale tam załóżmy, jedno ściągnięcie przez użytkownika tam na rok. W ramach m, Apple Developer Program, czyli tej licencji, o której powiedziałeś Wojtek, to tam chyba jest milion tych ściągnięć, więc Apple sobie w ogóle liczy, że to tylko poniżej 1% deweloperów w ogóle tego CTF-a by płacił. Natomiast właśnie to, co jest kontrowersyjne, czym jest ten CTF? Jest, e, I według Apple'a, to jest opłata za, bo zupełnie zmieniam narrację, to już nie jest jakby kat od tego, że ktoś korzysta z ich systemu płatności, tylko to jest opłata za korzystanie z ekosystemu, który Apple rozwija. I ten ekosystem, to są tylko i wyłącznie inwestycje, powiedzmy, w ca, sam telefon i tak dalej, bo teoretycznie za to też płaci użytkownik, jak kupuje ten telefon. Ale tam Apple wyliczył 250 tysięcy APIs. Przy czym to chyba APIs nie wiem, jak nie rozumiem, API, bo jakieś Chole, na, po, na platformie, nie, wszystkie wystawione interfejsy. Nie? Właśnie, ale dookoła wszystko to, co jest czyli Xcode, czyli TestFlight i tak dalej wszystko, to jest niezbędne do, do użytkowania do dewelopowania aplikacji na, na e, iOS. I teraz szczerze, no na to nakłady jakieś duże na pewno są. No do tej pory w tym starym modelu, jeżeli ktoś daje aplikację, która jest teoretycznie darmowa, czy to, to oznacza w praktyce, że pewnie robi kasę na jakichś reklamach albo to jest jakiś też dziwny inny model freemium, to tak naprawdę Apple z tego teoretycznie żadnego kata nie ma. Natomiast na chwilę obecną... E, no jest takie pytanie, czy ten CTF jest za wysoki, za niski? W ogóle jak go oceniać? Gdzie znaczy, byłby fair? Tak, to, to chyba dodam, jest wtórne
1: pytanie w ogóle. Ja może dodam, że jeżeli, by, jeżeli byśmy założyli, że e, na przykład takie Allegro ma 10 milionów użytkowników e, iOS-a, to opłata i, to, i o, o to zagrzał internet będzie wynosić 407 e, 6, e, 609 dolarów miesięcznie. Czyli słuchajcie, ponad 400 tysięcy dolarów miesięcznie takie Allegro będzie musiało odpalić, czyli prawie 5 milionów dolarów rocznie będzie musiało odpalić e, Apple'owi tylko za to, ale... że jak Sebastian powiedziałeś, będziesz mógł ściągnąć albo zauditować Tylko ale za to co?
0: kanał sprzedażowy mają cały. Dokładnie, ale... Dokładnie, bo tutaj i teraz szkoda, że się nie umówiliśmy, kto będzie pro-Apple, kto będzie anty-Apple. Było ciekawiej, ale nie jesteśmy umówieni. Jeszcze ciekawiej ale, wyjdzie,
1: jedyne, jak się okaże, kto jest pro-Apple.
0: Nie, tylko wiecie, bo to jest trochę pytanie też o model. Znaczy, W ogóle ja muszę oddać tutaj kredyt czy, czy ten Apple'owi, że generalnie przygotowali się. To znaczy odrobili lekcje, zobaczyli, co się dzieje, wzięli, usiedli z prawnikami, wyszli i... Oni się przyczepili film... tam,
1: wiesz, to wszystko jest zakotwiczone Czekaj, na pojedynczych wyrazach. E, nie, tak ale...
0: To jest, taki, jest taki film Mucha nie siada, więc tutaj Apple Mucha nie siada. Po prostu wystawili takie coś, co Unii Europejskiej zajmie z rok, sprawienie w ogóle, gdzie tutaj zaatakować. Nie? To to w ogóle szachmat, na tą chwilę przynajmniej. To nie będzie szybkiej reakcji. Dwa, to jest trochę pytanie o model platformy, nie? No bo teraz patrzcie, kiedyś mieliśmy taką... Platformę Windows Mobile, nie wiem, czy pamiętacie w ogóle, i takie inne platformy, nie? i. E... trzy osoby z tego korzystały, no, no? Tak, ja korzystałem. E... Błędy młodości. E... Ale potem mamy teraz Androida. Jaki jest model tej platformy? E... To jest model platformy opartej o opychanie telefonów, nie? Czyli tak naprawdę masz, kiedyś miałeś carriers, teraz masz producentów telefonów ich modelem jest opychanie telefonów, nie ma aktualnie, nie ma takich rzeczy i tak dalej. Czyli kupujesz sobie Androida, e, dwa lata później nie dostaniesz do niego nowego systemu, jest niewspierany i tak dalej. Teraz, z drugiej strony masz Apple. Apple, u nas w biurze, mojej byłej firmy, jakby właściciela, ale dalej w tej, w której pracuję, nie? leży telefon. To jest mój iPhone 4S, który był pierwszym iPhone'em, którego kupiłem. On dalej działa, dalej dostaje aktualnienie. Tak? I Apple powiedział, że ich devicey będą lifetime dostawać uaktualnienia. Co oczywiście było ruchem na to, żeby jeszcze więcej opychać przez App Store, nie? Ale wiesz, mają inną politykę. No i teraz mogą, można powiedzieć, słuchajcie, dokładnie, tworzymy Wam platformę do robienia pieniędzy, bo Google nie daje Wam platformy do tworzenia pieniędzy. Mówi, wymyślcie sobie jakieś reklamy, nie wiem, zróbcie cokolwiek, opychajcie to sami, nie będziemy tego promować. A Apple daje platformę do robienia pieniędzy. Zresztą nie mam teraz przygotowanego linku, ale statystyki pokazują, że na Applech siedzą jednak ludzie, którzy wydają pieniądze. Taka jest prawda, na aplikacje i tak dalej, bo taki ekosystem stworzył Apple i mówi, okej, okay, jak chcecie, żebyśmy dla was dewelopowali tę platformę, no to my potrzebujemy z tego coś mieć. Nie chcecie nam płacić fee w, w opłatach za App Store, za linki i tak dalej, no to zapłaccie nam to pół euro. I teraz do twojego punktu Wojtek, to Daring Fireball napisał taki fajny artykuł. I tam jest ładnie pokazane na cyferkach, że dla tych dużych naprawdę to ta opłata to jest pinac. Że oni po prostu WhatsApp i inni, oni zarabiają na tym tyle, że oni po prostu zapłacą i powiedzą, wiesz, Apple, dewelopuj tą platformę dla nas, bo nam się nie chce.
1: Nie? Tu się, z, znaczy wiesz, z wieloma rzeczami, które powiedziałeś, się zgodzę. Natomiast, no, tak jak tutaj dałem, mam przykład, że za samo ściągnięcie takie Allegro zapłaci, prawda, 4 do 5 milionów. No to nie jest za ściągnięcie, właśnie. To nie jest opłata za ściągnięcie, to jest opłata za
0: dostęp do kanału użytkownika, bo Dokładnie. to, co Apple robi, to kontroluje wertykał użytkownika
1: przez swoje urządzenia, usługi i tak dalej, nie? To czekaj, bo teraz do tego dojdę, bo ja się zastanawiam na ile Apple zabezpieczy tych graczy, żeby nie było czegoś takiego, że e, e, takie Shopi kolejne, które wejdzie do e, Polski, słuchajcie, weźmie, za, założy gdzieś tam w, w krajach na innej półkuli e, farmę aplikacji, która e, ściągnie na przykład to Allegro 20 milionów razy tak? i, e, i wtedy będzie się ciekawie działo według mnie, bo to bo tam jest wprost napisane, że jest zaściągnięcie, słuchajcie aplikacji, tak. nie ma, że tam musi być użytkownik, tylko jest Apple ID ale te tworzenie farmy no ciekawy punkt. Apple ja, o tym ID wiem, też istnieje więc ja wchodząc do takiej Polski po prostu słuchajcie, może poddałem zły pomysł dla kolejnego ShopeePi ale jest, jest taka szansa, natomiast wiesz, Czyli ja się tutaj zgodzę i chciałem was to jeszcze...
0: tylko tylko, tylko wejdę na to chwilę. Nie jestem w tym biznesie, wy jesteście nawet bliżej może, ale ten problem jest jakoś rozwiązany, bo ten sam case byłby na Google Adsach, ten sam case byłby na Amazonie i na innych. Nie? I ja mam jednego znajomego, przyznaję szczerze, który w Stanach wykupił Prime i codziennie zamawia coś za dolara, bo doszedł do wniosku, że po prostu zbankrutuje Amazon w ten sposób, nie? żeby mu płacili za dostawę codziennie, serio. No. Każdy ma hobby, nie? ale wydaje mi się, że w skali jest to nieopłacalne po prostu dalej.
1: Natomiast wiecie, ja chciałem troszeczkę coś innego zaproponować jeszcze, że ja sobie zadałem też pytanie, czy to trochę nie jest tak, że ta krzywa nasycenia rynku urządzeniami jest już dosyć duża, tak? Czyli nie, Apple ona jest już nie zarabia. W ogóle... no właśnie, Apple już nie zarabia na telefonach, na iPadach, ale nie tyle co dawniej, tak? tak. I, słuchajcie, no, z całym szacunkiem, ale 15 od 14 to musicie mnie przekonać, czym się różni, bo poza numerkiem.
0: Krzywa jest flat tylko w na chwilę. Krzywa jest flat, bo jest nasycona. Oni nie sprzedają już więcej iPhone'ów, nie? Ale podnoszą margin na iPhone'ie.
1: I teraz moje pytanie jest takie, czy to trochę nie jest tak, że właśnie obserwujemy początek końca pewnej epoki tego rynku i zaczyna się troszeczkę inno. I Apple wychodzi przed szereg, żeby znaleźć gdzieś nowe źródła dochodów, bo musi wykonać skok do przodu. Moim zdaniem wcale
2: nie robi kroku do przodu. On cały czas broni tego, co miało, czyli właśnie tego, że trzymało łapę na paymentach. Zostały jasno zakwestionowane i to była obsesja DMA że czemu chcecie cut od yy, każdej transakcji, że to jest nie fair, że to jest nieuzasadnione I w tym momencie oni robią ten shift logiczny, że przechodzą od cuta, od każdego paymentu za użyt- korzystanie z platformy i to już się znacznie lepiej broni. Więc uważam, że to jest cały czas ruch defensywny.
0: Bo i tak jak, jak ja bym miał powiedzieć, gdzie Apple, gdzie ja bym się jakbym był Unią Europejską przyczepił do Apple'a, to tak jak powiedziałem, Apple tworzy wertykał użytkownika i go obsługuje, ja jestem najlepszym przykładem i popatrz. Apple udusił trochę Facebooka i innych adsami, przejął na siebie przychód za co, nie? Apple w tej w chwili... W
1: użytkowników.
0: Tak, Apple ma w tej chwili, wiesz, duży szot według mnie na biznes Spotifya, jak już wspomniałeś Spotify, no bo ja osobiście przyszedłem właśnie na Apple Plus, czy OnePlus to się nazywa, nie? I nagle mam Apple Music za free, w zasadzie, to Spotify prawdopodobnie pójdzie do kosza, nie? bo Apple zaczął integrować użytkownika na swoich urządzeniach w wygodę użytkowania i nie wiem, czy w ogóle korzystasz, ale ten OnePlus to nie jest reklama, nie? Ale masz storage, muzykę, TV, czyli Netflixa yy, i coś tam jest. I tam jest jeszcze taki ruch,
1: że masz w, to wszystko pakowane w ładny pakiet dla rodziny, tak? Więc to się po, Dokładnie. po prostu Dokładnie. I wiesz, więc Nie Apple ja tylko opłaca, będzie... ale tam jeszcze możesz, prawda, książki, znaczy wszystkie zakupy tak, ale widzisz. możesz współdzielić zdjęcia. Ale
0: Apple, Apple integruje sobie użytkownika... Tutaj ktoś mu próbował rzucić kłodę pod nogi, oni się dobrze przygotowali i powiedzieli, yy, zrobili tak, że przez następne x lat według mnie na podstawie tego, co w tej chwili opu- opublikowali, będą dalej wyciągać tyle, ile się da z App Store'u albo z paymentów i tak dalej, bo tego bronią a w międzyczasie zintegrują tego użytkownika jeszcze bardziej na swojej platformie, że nie będzie ci chciało być poza ich No
1: Słuchajcie, no to jest tak, tak naprawdę, obserwujemy coraz większy monopol, bo oni już własne procesory, własne, własne całkowicie. Ja się też zastanawiam tak może na koniec tej, tej, tej części, że może to jest takie, słuchajcie, oddanie Unii Europejskiej za to USB-C w iPhonie. Jak już nie możemy sprzedawać tych kabelków po 150 zł za kabelek, to macie, przywalimy wam czymś innym.
2: To jest ochrona ekosystemu, to jest ochrona...
0: Słuchajcie,
1: to powiedziałem z uśmiechem. Chociaż no, dalej będą prawnie sprzedawać... prawnie tym jest.
0: Oni dalej będą sprzedawać drogie kabelki, tylko USB-C to tyle.
2: Czyli aplikacje będą ciekawe, dlatego że no jednak jest duże oburzenie. Duże oburzenie jest związane no z na przykład tym, że CTF się aplikuje do aplikacji, które są w pewnym sensie darmowe. a I to jest gruby ruch to jest ruch, który będzie szeroko krytykowany. To jeszcze doszło do... W ogóle, ja tak sobie spojrzymy. Załóżmy, że... Bo tam tych opcji jest kilka, to jest naprawdę bardzo skomplikowane, jak tak e, chyba wcześniej powiedział. Weźmy sobie taką opcję, w której na przykład ktoś korzysta cały czas jeszcze z oryginalnego App Store'a, Apple'owego, ale na przykład przechodzi na customowy payment. To w tej sytuacji i tak płaci tam chyba 17 albo 10 w zależności od tego, czy recurring payment plus jeszcze CTF. No to zaraz, to za co tak? tyle płaci? Bo jeszcze przecież musi dać kad za te faktyczne... P- płatności na przykład Stripe-owi. a Więc to cały czas będzie mocno kwestionowane, bo yy, no, sam CTF już wydaje się przeładowany, a jeszcze dodatkowo to 17,10. To, to za co? To jest za, Tylko, sama Store?
0: Wiesz, wiesz co, ja nie mam na to danych, ale według mnie Apple to dobrze policzyło. Do kogo się będzie CTF aplikował? Bo to jest 1 milion plus. Do 1 miliona użytkowników nie płacisz. I teraz pytanie, ilu, ile aplikacji procentowo w App Store jest powyżej 1 miliona użytkowników?
2: No nie powiedzieli, że poniżej 1%, no, ale to są to najbardziej successful, cała reszta to jest martwa
0: masa. A z tego jednego, z tych, którzy to przechodzą, ilu się dogada, bo to, co jak Wojtek mówił, że Apple bardzo dobrze sprawdza aplikacje, sprawdza, ale jak jesteś Microsoftem, to cię odpuszcza, nie? Bo to, o co na przykład DHH walczył z Hey Kalendar, no to Microsoft ma po prostu normalnie w storze i nie musi o to walczyć, znaczy wynegocjowali sobie jakiś tam deal, nie? Więc to jest, według mnie, matematyka została odrobiona.
1: Historycznie Microsoft uratował Apple przed bankructwem, więc to wie, co tam 20 lat temu podpisali, słuchajcie.
2: Długo byśmy mogli o tym rozmawiać, bo tam jest jeszcze parę ciekawych zapisów dotyczących właśnie tego, jak działa third-party marketplace. Tam jest kilka zaskakujących zapisów. Chociażby to, tylko jedną rzecz powiem, że bez względu na to, E, że to będzie third part marketplace i wszystko z innego, to i tak Apple będzie audytować i weryfikować wszystkie aplikacje ciągle. <głos> to może być trochę zaskakujące. Nevertheless... E... To może
1: nie jest takie złe, słuchajcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo użytkowników. Tutaj będę bronił Apple'a, że to akurat jest, nie jest najgorsze.
0: Sebastian skończy Nevertheless i ja będę miał jeden komentarz do tego. Myślę, że ich motywacje tutaj nie są
2: dyktowane bezpieczeństwem użytkowników.
0: <głos> Bo tam przy okazji to odnośnie komentarza. Przechodzi jednak bardzo duża zmiana też e, e, odnośnie browsera, czyli przeglądarki, e, bo Apple pozwala na e, wprowadzenie innych silników przeglądarek, nie? bo dotąd, nawet jak używasz chroma czy czegoś, to używasz tak naprawdę safari, tylko opakowanego w skórkę, tak upraszczając, nie? I tu są dwie rzeczy. Raczej znaczy jedno to to właśnie to, że te dodatkowe silniki to spowodują, że będzie można zacząć odpalać na takie rzeczy jak cloud gaming i tak dalej, i Microsoft tam się już ucieszy, bo dotąd musiał kombinować z tym. Ale to jest właśnie to. Nie wiem, czy czytaliście się, jak te Marketplace'y będą działały. Że one nie będą działały tak, że będziesz miał aplikację Marketplace. Czy będziesz ją nie na możesz jej z App Store'a
2: ściągnąć, tego App Store'a tak. Kosmos. Dokładnie. Będziesz wchodził na stronę, klikał w jakąś ikonkę i będzie ci się instalowała aplikacja. Nie, najpierw dostaniesz 15 powiadomień, jakie ty niebezpieczne rzeczy robisz. tak i
0: Dla użytkowników Apple'a to może być nie do przejścia, po prostu taki user experience, że wchodzisz na jakąś stronę, pojawiać się link, pojawiać się ostrzeżenie. Hej, jesteś pewien, że ściągasz z App Store'u, bla, bla,
1: bla, bla, bla. Klik. Kuki, zapisz do newslettera i tak, tak. i tak dalej.
0: Więc to jest taki coś, że według mnie to w ogóle może nie mieć takiego dużego wpływu i oni dobrze skalkulowali. To zobaczymy. A w Vision Pro rozmawialiśmy pół roku temu, może dzisiaj o tym pogadamy, zobaczymy. Dajemy sobie pół roku, za pół roku zobaczymy, jaki jest wpływ tego. Według mnie krzyk będzie duży, ale impact będzie o wiele mniejszy, a niektóre aplikacje upadają tak czy inaczej. Sebastian Sebastian jakiś czas temu wyciągnął taką aplikację, którą miał swoją opinię i już jej nie ma chyba, więc może teraz podsumować.
2: To jest ciekawa historia. Aplikacja nazywała się Artifact. W sumie się jeszcze nazywa, bo oni chyba ją zamknął z końcem do tego. I to jest pewnego rodzaju agregator newsów. Jak za nim usłyszałem, to się bardzo mocno wzburzyłem, bo tak naprawdę główną wartością dodaną tej aplikacji to miała być personalizacja, czyli to jest coś, czego nienawidzę. a Czyli, że patrzy co klikasz, patrzy co lubisz i da ci jeszcze więcej tego. Wbije cię po prostu w bombelek, tak żebyś już nie miał szans się z niego wydrapać. A to jest aplikacja, którą tam CEO był Kevin Systrom a to jest człowiek, który był founderem Instagrama. Niewielki zespół, pomysł w sumie dosyć ciekawy. To, co było w tym wszystkim najciekawsze, to jest to, że oni w tą swoją aplikację wstawili w osobny, można powiedzieć, sandbox przeglądarkowy. To oznacza, że to była przegnarka, w którym nie mogłeś wstawić swoich jakichś blokerów reklamowych, nie mogłeś tam wstawić czegokolwiek, co blokuje śledzenie. Nie, to właśnie to śledzenie było tam wbite. Natomiast oni byli jego, można powiedzieć, kuratorem tego śledzenia, czyli wykorzystywali to na swoje własne potrzeby, no i plus tego, z kim się tam dogadali. Czyli tak naprawdę w pełni kontrolowali to, co do ciebie wpada. Jakie są źródła tych informacji? Czyli znają twoje preferencje, lubię książki, ale to oni decydowali, co o tych książkach będzie do ciebie wpadać. Więc to było dosyć moment model, a je potrzebna tą aplikację, tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, czy to się przebije. I ostatnio gruchna wiadomość, dosłownie też kilka dni temu, że artefakt się zamyka. Zamyka się, to jest niecały rok de facto od, 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 od założenia, została oficjalnie wypuszczona korespondencja od właśnie prezesa, że próbowali, ewoluowali, Próbowali różnych pomysłów, ale ściągnięcia ilość ściągnięć się slatowała. Na początku był dosyć duży skok, ale potem to już tam spadło. W sumie przez cały ten rok, z tam roku to tam poniżej pół miliona to wyszło. Czyli nie wbili by się w CTF. E, więc co, co jest tym tak naprawdę takiego ciekawego? E, znaczy tak, po pierwsze, to jest aplikacja, która była bootstrapowana. Czyli oni tam zaangażowali za, za, e, to w swoje własne środki. Tam do kilku milionów e, matwych amerykańskich prezydentów, czyli to nie, nie jakieś ekscesywne środki. No i teraz byłaby, byłoby pytanie, czy angażują dalej swoje środki, czy szukają innych inwestorów i system zdecydował, że no nie będą swej, swojego brandu osobistego szarpać. Nie wierzę już w to, że to się prawdopodobnie nie uda, więc po prostu zamykają kramik. Mówią, nie udało się a nie próbują pivotować na siłę chociaż trzeba przyznać, że oni pivotowali, bo na początku to była aplikacja do newsów a potem zaczęli dodawać tam feature'y właśnie w stylu Twittera e, zaczęli dodawać tam jakieś m, generowanie s, summaries żartobliwych summaries przez GNI i tak dalej, i tak dalej, trochę szukali swojej własnej tożsamości, natomiast to jest taki ciekawy przykład, bo jednak niewiele jest takich startupów, które po prostu kończą mówiąc, no
0: nie udało się nie wyszło, sorry za własne pieniądze
1: tak. Ja to szanuję, powiem wam, bo jest, jest, jest bardzo ciężko powiedzieć, przyznać się, że coś się nie udało i nie tracić czasu iść dalej i zrobić coś, coś innego, coś nowego, co może się uda. Więc ja muszę powiedzieć, że szanuję ten ruch ze strony Artifacta. Taka, taka moja obserwacja, że to, to, bo, to była ciekawa, ciekawa aplikacja, tak jak powiedziałeś, z dwóch powodów, czyli... Po pierwsze, ona wyrosła na pierwszej kanwie fali, na pierwszej fali powiedzmy tych chatgpt based applications, bo to był chyba styczeń, rok temu, jak ona została wypuszczona, czyli dokładnie rok po roku stwierdzono, no nie udała się, więc bardzo szybko. Po drugie, jest to, jest to na pewno rodzina aplikacji, które próbują ugryźć Elonowi kawałek tortu, tak? czyli bezpośrednio w Twittera, w jaki sposób próbują, Elon próbuje zrobić z Twittera platformę do newsów i zarówno artefakt jak i inne aplikacje typu na przykład Fred, próbują też właśnie ugryźć ten kawałek tortu Elonowi, więc taka, takie dwie obserwacje. Tomku, co ty myślisz?
0: myślisz? E, znaczy Pierwszy to się odniosę e, i powiem to samo co ty, to znaczy e, szanuję, że robili to ze swoją kasę i że się poddali, nie? Był ustalmy, że mogli to robić inaczej ja ostatnio słuchałem takiego pewnego podcastu gdzie właśnie jeden z founderów powiedział, nie no ja tą aplikację robię za czyjąś kasę i to było od początku, no i podejście jest takie, jak się kasa skończy, to się skończy, nie udało się jedziemy dalej, nie? I wszyscy o tym wiedzą tak, i wszyscy o tym wiedzą i ten, a tutaj jest trochę tak, jest skin the game więc spoko ja aplikacji w ogóle, Sebastian nam ją podrzucił, spojrzałem na nią i ją nie wrzuciłem. I to też pokazuje trochę coś innego, bo to co powiedziałeś Wojtek. Ktoś chce ugryźć Elonowi kawałek tortu. Kurde, to jest naprawdę z wszystkich możliwych kategorii chyba najtrudniejsze do urwania, nie? bo patrz, jakie to jest tutaj zatłoczone nie? i ty chcesz wymyśleć coś, co wejdzie... Jaki, jaki musisz mieć mode czy value proposition, żeby ktoś... Od tego, że dostaje te newsy z Twittera, CNBC, Fox News, Truth by Trump, cokolwiek, nie? Chciał wejść w tą jeszcze jedną, nie? Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić szczerze dla siebie w tej chwili. Apple News, przecież tam jest, nie? Nie używam, ale jest to aplikacja do newsów Google na News, platformie.
1: Jest bardzo dużo. Więc
0: generalnie... Plus agregator. Jaki musisz mieć pomysł na to, żeby zmusić tych ludzi, albo przekonać, bo zmusić to nie dasz, nie? żeby oni jednak chcieli mieć jeszcze inną aplikację, to w ogóle, żeby ją spróbowali, a potem, żeby ich utrzymać. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić
1: dobrego biznes-modelu. Znaczy e, 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 Chyba,
0: że na przykład to, co wspominaliśmy ostatnio, Ground News, nie? Mam bo tam trzy. wtedy masz inne value proposition.
1: Nie? Tak, tak. Ja, ja bym powiedział, że tutaj idea była taka, że to są twórcy Instagrama, więc, więc, e, e, więc te, ten zespół, więc... E, oni świetnie opanowali to podejście, gdzie scrollujesz ciąg newsów i te newsy są cały czas dla ciebie proponowane, tak? Czyli idea była taka sama, czyli teraz byśmy powiedzieli pewnie nie Instagram do newsów, tylko TikTok do newsów, więc to był value prop.
0: Mały trend tylko, nie wiem czy widzieliście, ale TikTok wprowadza autoscrolling, czyli już nie będziesz musiał ruszać palcem. Nie
2: (śmiech) mam TikToka, nie wiem, jak to działa do końca.
0: Ja, ale wiesz, chodzi o to, że wprowadzałem autoscrolling, czyli po prostu będą ci sami przebijać, już nie musisz ruszać palcem, nie, to w ogóle. No cóż. No okej, okay, to to jest tak. No może chłopaki myśleli e, i dziewczyny pewnie w zespole, że jak opanowali Instagrama i wiedzą, jak to robić, to zna- zrobią takie coś dla newsów, że tak ludzie konsumują. Okej, okay, zweryfikowali. Szanuję, że się poddali, szczerze powiem. A jeden komentarz jeszcze na koniec, że właśnie w jakiej sytuacji oni się poddali, bo czy na przykład były
2: widoki, oni tam y, jeszcze taki mały trend, bo nie wiem, czy to powiedziałem. i zespół liczył 8 osób. To nie jest jakoś dużo, spektakularnie dużo. Więc teraz pytanie, przy tej ilości osób, przy takim niewielkim teamie, to czy była szansa, że to wyjdzie na break-even? Czy po prostu na biznes, który się samo inwestuje? Moim zdaniem była. Tylko właśnie, to jeszcze cały czas jest trochę ten poprzedni sposób myślenia, że w startupach, w produktach to jednak chodzi o trochę wyższy game. To nie wystarczy być małą firmką, która po prostu na siebie zarabia, tylko albo jesteś duży, odnosisz sukces i w tym momencie mamy również z tego taką motywację, że o, o nas się mówi, my istniejemy w powszechnej świadomości a coś mniejszego nie jest wartek świeczki. Więc wydaje mi się, że to jeszcze jest ten sposób myślenia, chociaż on też się trochę z zmienia.
0: Ale wiesz, znowu past experience, bo jednak w kontekście Instagrama pamiętaj, że oni się sprzedali chyba jak było ich 15 w tej aplikacji, nie? Więc z ich punktu widzenia... To, to było, było
1: prawie jak... 10-15 lat temu, tak? Okej, okay, Więc... ale
0: wiesz, że jeżeli wytworzymy odpowiednią, i to jest to, nie? jeżeli wytworzymy odpowiednią dynamikę użytkowników i tak dalej, to w końcu któryś duży nami się zainteresuje. Nie, nie udało się wytworzyć tej dynamiki, to flopujemy i tyle. Ale spoko, no. jednak news, to trudno będzie zabrać Elonowi e...
1: Wiesz, to jest jeszcze może do tego, co Sebastian powiedziałeś, że tak naprawdę to może pokazuje też pewne zmiany, że nawet mając słuchajcie świetne koneksje w Mecie i w wielu pewnie innych firmach w Dolinie Krzymowej, tworzysz coś, masz użytkowników i nie jesteś w stanie tego odbić od ziemi. Więc to może też się coś na naszych oczach ciekawego dzieje w tym momencie.
0: Żeby zrobić szerszy kontekst, myślę, że takich rzeczy będzie coraz więcej. E,
1: patrząc na jak wyglądają warunki finansowania, ekonomia
0: i tak dalej w tym roku. E, możemy mieć dużo takich różnych podejść No dobra, ale e, to artefakt. Smaczne. Tak, artefakt uczcimy ich minutą ciszy. No dobrze, sekundą. E, próbowali nie udało się. Warte odnotowania. Jedziemy dalej. E, są różne chmury. E, jest chmura na A, na A i na A to są te trzy i jest jedna chmura na G. Czekaj, Nimbostratus, Stratocumulus, cirrus. Ja się ostatnio dowiedziałem o nowym rodzaju chmur, byłem na nartach i zobaczyłem takie układające się w kanapę, bardzo fajne, w ogóle niesamowite, nie wiedziałem, że istnieją, się tylko nad górami tworzą a potem wam zdjęcie ale nie do wszystkich
1: tyczy się data act tak czyli do tych chmur data act się nie, nie tyczy a do tej chmury data act się tak, tak się składa że co prawda oficjalnie nie jest powiedziane że się tyczy bo oficjalnie to oczywiście użytkownicy i my jesteśmy bardzo prokonsumenccy ale tak się złożyło, że w momencie, kiedy Data Act zaczął obowiązywać, to pewna chmura wydała ogłoszenie. Sebastian, może chcesz nam powiedzieć?
0: To szybko, ja wejdę, tylko zagaję e, Google Cloud, e, ta chmura na G e, wyry, wyrywała się za A, to ciekawe, e, ale e, Google Cloud zlikwidował e, Egress fee, tak, czyli Exit Fee tak naprawdę ze swojej sieci, bo e, jak ktoś tam w tych chmurach nie siedzi, to warto patrzeć na to, ile kosztuje trafik, albo wchodzący, albo wychodzący, przez różne tam kawałki sieci, bo przeważnie jest tak, że za ten trafik się płaci. No i Google zlikwidował opłatę za dane wychodzące od nich tak naprawdę w dużej ilości. Za I exit, za wyjście smury, Za exit. To jest okay, bardzo ważna
1: różnica. Czyli masz na przykład, jesteś takim Spotifyem, chcesz wyjść na Amazona i dotychczas musiałeś zapłacić solidne... Wydawało pieniądze. mi się,
0: że oni w ogóle wyjęli całą tam. Ale dobra, no to w takim razie Sebastian.
2: Nie no, wyobraź sobie, że na przykład masz taką sytuację, że trzymasz sobie jakieś transakcyjne systemy na GCP, a wyrzucasz potem te dane do jakiegoś analitycznego poza GCP czyli masz egres costs, to cały czas je będziesz tak. miał.
0: To się nie różni. Okej, okay. mi się wydawało, że oni egres costs zdjęli, ale to nie doczytałem. Natomiast
2: jeżeli rzeczywiście ktoś jest niezadowolony i na przykład trzyma dużo danych w BigQuery i stwierdzi, że już nie chce i chce przejść gdzieś indziej, to w tym momencie rzeczywiście może te koszty uciąć, przy czym to nie jest procedura chyba ręczna, tylko trzeba gdzieś złożyć jakiś wniosek, a oni na to wtedy patrzą, a próbują to, czy to jakoś turnują te koszty, czy coś, no nie przechodziłem przez to, natomiast tak z tego opisu tak by wynikało. Myślę,
1: że to, co Tomkowi mogło się pomylić, bo to jest, tam jest faktycznie tak jak powiedziałeś, że jeżeli trzymasz załóżmy tam swoje setki terabajtów czy petabajty na BigQuery, no to egress fee wyciągnięcia tego może być dosyć solidny, więc e, e, przy okazji Exitu chodziło między innymi o te koszty, tak, czyli jak wyciągnąć na przykład petabajty danych i nie zapłacić Google'owi miliona złotych monet. I tak się stało, że właśnie Google, tak jak Sebastian mówi, ogłosiło, że już nie musisz tego robić, a przypadkiem to się okazało dokładnie w ten sam dzień, w którym zaczął obowiązywać Data Act.
0: No ale to jest dobry marketing, nie? I tak musisz to zrobić, no to trochę rozmawialiśmy o Apple, popatrz, DMA, nie? A tutaj i tak musieli to zrobić, więc ogłosili i zrobili trochę splash, bo ludzie zaczęli o tym mówić. Pytanie tylko, czy to faktycznie będzie miało wpływ według was na jeden a wyjście ludzi z Google, a 2 na innych vendorów, którzy i tak pewnie muszą to zrobić ze względu na Data tak.
2: To jest ciekawy temat. W ogóle e, oni rzeczywiście tak, e, tak to sformułowali, że na początku część ludzi myślała, że to w ogóle chodziło o usięcie jak grę z Kostów i już zapanowała ta. To jest A...
0: obrazek takiego człowieka, który się nie wczytał. <laughs> ale ja nie korzystam z Google'a, więc e, też nie wchodziłem głęboko. Druga rzecz, która spowodowała, nie znam dużą konfuzję, nie wiem, może to tylko ja,
2: ale z tego co wiem, to nie tylko ja, e, to jest to, że oni w uzasadnieniu, tam taki jakiś artykuł na blog post na, 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 na stronie GCP, pisali, że to jest w związku z tym, że to są na coś niedobrzy providerzy, których nie użyli tutaj nazw, ja na przykład nie wiem, o kogo chodzi, którzy wstawiają jakieś opłaty licencyjne i blokują właśnie ze względu na te licencje, wyjście... Ja naprawdę nie wiem, o kogo chodzi. Słuchajcie, jeżeli możemy oświecić. IBM, Proszę?
0: IBM na przykład to robi. Robi to? E, kiedyś,
2: kiedyś to robił, no. ale bardziej on ja nie wiem, czy oni to robią. Nigdy nie korzystałem z chmury IBM-a. Ty nie jestem masz takim masochistą. Ja też ale... nie,
0: ale wydaje mi się, że... No okej, okay, dobra. Jeżeli skrzydżyłem IBM-a, przepraszam ich prawnika, ale tam w szczególności dookoła jakichś systemów typu, powiesz mainframe i tak dalej, To takie tam...
2: To wydawało mi się, że jeżeli IBM proponuje swoją chmurę, to przychodzi od modelu licencyjnego jednak na jakiś model PSU Go, ale może jeszcze nie są na tym etapie. Dobra, e, ale nie hejtujemy. A dobra, więc tak. E, e, najciekawsze jest też właśnie zastanowienie się, no jaki jest cel tego całego ćwiczenia, nie? W sensie, co oni chcą w ten sposób uzyskać. I tu oceny są różne. Ja szczerze mówiąc, e, za mało w tym jakby się chyba, może się za dużo, ale za mało siedzę w GCP, żeby to ich oceniać. Natomiast ta najciekawsza opinia, którą widziałem najczęściej, to jest taka, że... No oni się gdzieś tam zablokowali gdzieś tam w tym wyścigu i, i nie, nie rośnie im ten market share i chyba zmieniają powoli strategię. Czyli, że teraz próbują się pozycjonować jako bycie tym drugim providerem e, i właśnie na takie zasadzie, a dobra, jesteście gdzieś indziej, to spróbujcie nas po prostu, wrzućcie coś i zobaczcie, to jest małe ryzyko, bo zawsze możecie wyjść.
0: Ja nie pracuję... Nie pracuję z GCP na co dzień. Nie wiem, czy któryś z was pracuje, Wojtek. Wy chyba macie coś, czy nie? Tak, tak. tak. Wszystko może mam. Się wszystko. Może, może też zaliczycie nasi drodzy widzowie dzisiaj merytoryczną wypowiedź w temacie. Ale firma, w której jestem, ma jakiś mały kawałek GCP. A Kiedyś rozmawiałem z tym founderem tego kawałka GCP i on właśnie powiedział, że to jest Z jego punktu widzenia, dlaczego on wszedł w ogóle w GCP i tak dalej, to, że ich strategia jest taka, przynajmniej z punktu widzenia partnera, teraz mówię, nie jako użytkownika, że jako, że weszli ostatni do gry, oczywiście byli pierwsi, ale weszli ostatni do gry i są najmniejszym niż player, to robią to tak, żeby integrować się z każdym. Czyli tak jakby trochę takie jest podejście pod tytułem, jak już jesteś GCP, a będziesz chciał robić coś z innymi, to nie ma sprawy. Tutaj my jesteśmy otwarci, wszystko się tu łatwo zintegruje i tak dalej. Więc oni mają swoje usługi, ale mówią, jeżeli chcesz się integrować z kimś innym, to GCP jest friendly. Nie? I na przykład ja miałem takie setupy, które widziałem, gdzie firmy miały dane w y, Google, ale analitykę robiły już y, Power BI i okolice na Microsoftzie. Więc może to jest właśnie kawałek tej strategii. Wiedzą, że nie będą już e, trzecią albo czwartą, którą są w tej chwili. Nie wyskoczą wyżej, nie? By the way, nie wiem, czy już widzieliście, e, HP powiedziało, że będzie czwartą chmurą.
1: 10-kortowa? Możemy zrobić w ogóle odcinek o chmurach i naszych <śmurach> doświadczeniach. Natomiast GCP. GCP dla mnie jest, słuchajcie, no Google na pewno ma pewne niepodważalne umiejętności, tak? sieć i compute to są na pewno takie podstawy, jeżeli chodzi o Google, więc jeżeli macie dużo danych, potrzebujecie je przerzucać, jeżeli potrzebujecie obliczenia na tym robić, coś wokół obok AI, no to na pewno Google nie, nie jest zły, natomiast myślę, że to co to co jest i tutaj może, żeby nie wchodzić za głęboko, bo to wynika chyba też z kultury tej firmy, jest bardzo dużo produktów w tym API, które, one są niedokończone z z mojego doświadczenia, co więcej żeby zrozumieć ten produkt trzeba wziąć i wejść w dokumentację, która nie do końca jest zawsze zaupdateowana i czego nie ma w dokumentacji trzeba przeczytać w kodzie źródłowym danej biblioteki, co też nie do końca jest takie proste, więc to jest taka moja obserwacja, to jest ten produkt gdzie cały czas, wiecie, pamiętacie, Google był prekursorem tego ruchu, że wszystko jest w becie. Ja mam wrażenie, że 15 lat później ta chmura też jest dalej w, w wielu aspektach w becie, więc e, i kultura tej firmy się nie zmieniła pod tym kątem, tak? czyli ciągle wypróbowujemy sobie nowe produkty. Natomiast e, to jest taka obserwacja, e, jeżeli chodzi o sieć i komputer, wiecie, no, Google ma swoje światłowody po całym świecie, chociażby, tak, więc tak e, ma, ma swoją gigantyczną infrastrukturę sieciową, e, także backboneową, więc. E... Pewne zalety ta chmura ma, także zależy co, na czym komu zależy.
2: Nie pracuję z GCP, nie będę oceniał, natomiast właśnie dla mnie ciekawe są te spekulacje, czyli w jakim kierunku dalej to pójdzie, czyli czy na przykład to jest próba badania trochę rynku, nie? czy jak ludzie na to zareagują, bo na chwilę obecną to nie ma jakichś wielkich implikacji, ale czy to jest rzeczywiście pierwszy yy, pierwszy krok w kierunku tego, żeby zacząć eksperymentować z tym agresem? Rob- A ja rob- myślę, że yy,
1: yy, podkreśliłem na samym początku, to weszło dokładnie w ten sam dzień, co Data Act, i to jest dla mnie o tyle ciekawe, bo oni mają tam ileś dni, że mówią, żeby spełnić te wszystkie wymogi i tak i dalej, tak dalej. Ja myślę, że słuchajcie, no za Google Unia Europejska się wzięła, tak i mieliśmy historycznie ogromne kary za monopol Google'a, więc pytanie, czy to nie jest uniknięcie ewentualnego ciosu, który nadchodzi z Data Act, bo na pewno Unia Europejska będzie korzystała z niego, żeby słuchajcie, opodatkować Big
2: Tech. Czyli wizerunkowo, czyli żeby pokazać, że nie, my dbamy.
0: To do mnie przemawia, że jak przyjdzie do nich, to co mówisz teraz, że jak do, ktoś wyciągnie na nich siekierkę, to oni powiedzą, ale patrzcie, jak my to dobrze gramy. O tym nie pomyślałem, przyznaję. Ale to już tylko końce, znaczy taki niesprawiedliwy komentarz. Kiedyś Google miało takie motto, don't be evil, chyba o ile pamiętam. Nie? Więc
1: to było 15 lat To jest, na
0: to jest w nawiązaniu do tego motta. Myślę, że oni to ogłosili, ale jak ktoś spróbuje z tego skorzystać i spotka się z Google Sales Rep, który wyciągnie warunki tego, to mu się odechce. Tak to z mojego doświadczenia nie... Nie,
1: będzie, nie będzie wiedział, do, z kim się skontaktować. ale to tak. I to
0: nawet nie jest przytyk do Google'a, tylko tak działa świat Enterprise po prostu, że jak wejdziesz, będziesz chciał to zrobić, to, to co się tam zacznie z tym Sales Repem, to, i to wszyscy inni będą, że będą robić to samo, to to cię zniechęci. <laughs> nie przewiduję, żeby jakiś był... Uh, duży odpływ od Google, ale też Google według mnie nie wskoczy na podium. Jeżeli chodzi o chmurę, mogę się mylić. A to
2: jest ciekawe, bo rzeczywiście to jest dosyć znaczący fakt, że w tym momencie mają window of opportunity, żeby zmienić czyjąś opinię, bo mają jasny sygnał, że ktoś chce zejść, natomiast normalnie, gdyby schodził, tak. to po prostu schodziłby po cichu i w tym momencie pytanie, czy im dobrze działają systemy monitoringowe, które wykrywają takie zmniejszenie ruchu. Myślę,
0: że tak. Dobrze, będziemy kończyć. Słuchaj, ostatni komentarz. Myś...
2: Ostatni komentarz jeszcze właśnie Dajesz. odnośnie tego. Słuchajcie, bo gdyby rzeczywiście Google poszedł na taką wojnę, że zjeżdża z agresem, to to byłby ruch balistyczny dla rynku. Tak. Dlatego, że wtedy jest Worldly pełną gębą z tym szacunkiem i wtedy rzeczywiście bariera wejścia-wyjścia z chmury a schodzi bardzo nisko. Chmura na poziomie tego, co mówi Wojtek, compute, networking, nawet databases, to, to, to już jest commodity. Nie oszukujmy się po tych wszystkich latach. Więc to byłby ruch balistyczny dla rynku.
0: Tak. Właśnie i i dlatego po po tym komentarzu wiele osób, które zajmują się chmurą, powiedziało nie rozumiem, w czym jest taki big deal, że wszyscy o tym krzyczą. Dobrze. Będziemy zawijać, ale jest jedna rzecz, którą chcę odnotować. Dzisiaj jest 30 stycznia, kiedy nagrywamy. Myślałem, że nie padnie słowo Elon, ale Wojtek się wcześniej wyrwał. Jest tweet Elona. Nie wiem, czy widzieliście. The first human resistant implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Znalazł się ktoś, komu wszczepili tą małą monetkę. Bardzo mi się podoba pierwszy e, komentarz pod tym The audio lock you find in a trust office is a sci-fi horror game. <laughs> <laughs> Więc po prostu to otworzyło ten. E, czyli jednak Elon e, poszedł w to e, i posuwa swoje dalej, czyli wszczepili. Więc może te remnika, okulary nie będą kobiet.
1: tak potrzebne, słuchajcie. <laughs>
0: ja
2: obstawiam, że to Kalakani. <laughs> e,
0: albo inny ktoś tam z Olin Podcast. Dobra. To był w trend. Miło było porozmawiać. Uninformed. Un... Miałem powiedzieć unopinated opinions. Jak zwykle dla was nasze przemyślenia. Linki będą pod spodem. Teraz już zadbam o to. Obserwujcie nasz czas na coffee. A jeżeli ktoś jeszcze nie kliknął dzwoneczka, to nie kliknie. I miłego tygodnia.
1: Serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.
0: Trzymajcie się i uważacie na agresywne jabłka. Zastanawiałem się, czy to dynie, czy jabłka, ale potem z kontekstu jabłka.